0: Pienessä karateenikirjakerhossa ollaan jälleen Oma elämä proosan ja ehkä esseen jossain rajamailla. Olen saanut vieraakseni kirjailija Pauliina Vanhatalon ja me keskustellaan Tuntemani maailmateoksesta, jonka STS on julkaissut tänä keväänä ja joka taitaa olla päätösosa trilogialle, joka trilogia syntyy ilmeisesti vähän niin kuin jos pahingossa on ehkä väärä sana, mutta siinä tekemisen myötä se muotoutui. Kolmioissa seksiaan tuli ajatus siitä, että tämä jos kokonaisuus voisi olla sellainen. Eli tervetuloa Pauliina ja onks, pitääkö tämä paikkaansa tämä luonnehdinta tästä? Kiitos eri. kutsusta. Ja kyllä
1: pitää, että se ajatus siitä, että tämä on trilogia synty kirjoittaessani tätä viimeistä osaa, että tuntuu, että sellaiset asiat, jotka olivat jo olleet, ikään kuin aiheena mukana jo tänne ensimmäisessä teoksessa keskivaikeassa vuodessa, niin jollain lailla tuntui, että ne teemat tuli päätökseen sitten tässä kirjassa, ja sitten siihen vaikutti se, että mä en kokenut, että minussa enää on kauhean paljon potentiaalia niin kirjan päähenkilönä, että tämän tyyppinen kirjan rakenne, jossa seurataan, lähietäisyydeltä, tiettyä elämänvaihetta ja tiettyä ihmistä, niin mun kohdalla tuntuu, että se ei enää toimi, ellei mun jotenkin elämässä tapahtu suuria muutoksia. Mitä nyt en lähde tässä ennakoimaan, kun voin en voi tietää. <lacht> tietää. Voi Mutta mm. siis tuntuu, että tämä oli niin kuin hyvä, hyvä aika laittaa ikään kuin tämä
0: elämänvaihe tässä tyylissä pakettiin. Tää Kolmen teoksen sarja alkoi tosiaan sitten vuosikirjasta, tämä on jonkunlainen tämmöinen keski... elämän keskivaiheen ää, läpikäyntiä, ja, mutta, mutta tosiaan, kuten se sanoit, niin, niin, niin tämä on hirveän mielenkiintoinen teossarja just siksi, että, että tota, vaikka tässä on on, on tosiaan niin selkeästi päähenkilö, joka olet sinä, sun elämä, niin äh, autofiktiota tämä ei ole missään nimessä, ei. koska tässä on fiktiivistä ainesta hyvin vähän,
1: jos ollenkaan. Ei siis tavallaan, mitä mä ajattelin, mikä siinä on niin kirjallisuutta eikä todellisuutta, hmm. on niin kieli ja tyyli, Joo. mutta mä oon ihan tietoisesti tehnyt sen rajauksen, että kirjoitan vaan sitä, minkä koen ja havaitsen. Todeksi. Mm-hmm. Että mä en, mä en niin rikasta sitä sellaisella aineksella, joka ei ole totta, tai mä en muuta yksityiskohtia. Mä en väitä, että tämä tietenkään on mitään niin todellisuutta sellaisenaan, ja mun oma näkökulma ja, ja niin kokemukset värittää tietenkin kaikkea, mitä mä kirjoitan, mutta, mutta se ei ole niin todellisuudesta inspiroitunutta teo, niin tekstiä vaan. Se on tekstiä, jossa pyritään tutkimaan
0: todellisuutta sellaisena, kuin se näyttäytyy. Mm. Siinä mielessä se on tota, jotenkin just sukua paljon esseelle ja, ja, si, ja myös siinä, että tässä niin paljon sun lukema aina siinä kirjoitusaikana tai se on kuvaamana aikana lukema risteytyy tosi paljon aina, aina niin sun olemisen ja ajatteluun kanssa, niin kuin se tietysti tekee, varsinkin kirjailijalla, ne niin kuin, on, on, on niin kuin, niin saman viivalla. Ja, ja Kyllä. samaa,
1: samaa asiaa. Se esseistiikan lähestyminen syntyi siitäkin, että toisaalta se tuli niinku tyylillisesti läheisemmäksi ihan sen kautta, mitä kaikkea luin ja mikä mm. alkoi minua viehättä. mutta myös siksi, että tietyllä tavalla kun oli siinä ensimmäisessä teoksessa kuvannut oman elämän peruslähtökohdat, niin ei niitä oikein kauhean monta kertaa ole mielekästä kuvailla samalla tavalla, että sitten sit se menee ehkä enemmän sinne ajatteluun ja, ja siinä tapahtuviin muutoksiin, mitkä on sitten taas niin kuin sitä ydin.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta niin kaunokirjallisuudeksi tämä mun mielestä enemmän vaikka tämä lienee määritelty, kuten meillä tuo esseistiikkatietokirjallisuudeksi, mikä on ehkä vähän ongelmallista aina, mutta, mm-hmm. <laughs> mutta nimenomaan se, että, että näiden kirjojen Tyylit on aika erilaisia, sun kirjoitus ja, ja niin kuin tekstin tyyli on aika, vaihtelee näissä loppujen lopuksi paljon. Äh, kuinka, kuinka tärkeää sulle ylipäätään on kirjailija, kun se olet tuottelias kirjailija, oot julkaissut omalla nimellä ja, ja Vera Vahteran nimellä äh, pitkään ja kauan, ja olet siis selkeästi ammattikirjoittaja, kirjailija, niin... niin miten oleellista on just toi jotenkin äänen ja tyylin löytyminen aina kuulosellekin teokselle? Ja kuin, miten no kyllä
1: te... se kertojan ääni ja tavallaan, että mistä, mistä lähteä, lähteä, mistä aloittaa, niin on se, on se niin kuin tosi olennainen ja tärkeä asia. Ja se on totta, että tavallaan kun mä lähdin t- tähän kenrei ikään kuin hyppäsin, niin syvään päähän ilman, no. että oikein tiedän, että miten ja mitä, millaista se niin mun kirjoittamana voisi olla. Että mä olin lukenut kyllä omaa elämäkerrallista kirjallisuutta aika paljon ennen keskivaikea vuotta, mutta se on silti aivan eri asia niin lähestyä sitä tekijänä ja kokijana ja ihmisenä ylipäätään, koska no. siinä tulee tietenkin näitä rajavetoja suhteessa läheisiin ja Mut, tosi monta kysymystä, jotka pitää ratkaista ikään kuin kerralla. Ja minusta tuntuu, että tietyllä tavalla tässä näkyy semmoinen niin kasvuprosessi myös näiden teosten myötä, että en mä varmaankaan kirjoittaisi keskiväkeä vuotta enää nyt samalla tavalla. Et, mutta että toisaalta ajattelen, että tässä on samalla saa sen viehätyksen siinä, että kun yrittää tutkia ja hahmottaa elämäänsä ikään kuin siitä läheltä, että nämä on niin muistiinpanoja myös tietystä mm. elämänvaiheesta ja tietystä ajasta, että jos ajattelet, että tämä on trilogia, niin tästä loppujen lopuksi sen aloittamisesta aika lyhyt mm. aika. Että tämä on niin ihan muutamassa vuodessa
0: tapahtunut prosessi. Mm. Ja jotenkin minä lukijana ajattelen myös, että se just sun kuulosenkin äh, tekstin se tyyli myös sitten auttaa käsittelemään just niitä tiettyjä aiheita, mitä siinä on, ja sitä rajausta ja sitten jotenkin niin lukijalle jotenkin ohjaa. jotenkin no kiva, <laughs> siis, kun kiva. mä välillä
1: niin kuin, potenut vähän niin morkkista tästä, että olisiko mun pitänyt osata tehdä jotenkin tyylillisesti eheä, kokemun, niin kokonaisuus mm. tai jotenkin aloittaa samalla ty- tyylillä kuin päätä, mutta että siinä mielessä nämä tekstit on tosiaan... kirjoina erilaisia, vaikka se kokemus ja kokia on sama, mutta minusta on ihan kivakin sitten taas kun ajattelen sellaisia kirjailijoita, joita mielelläni luen, niin heillä saattaa se tyyli kuitenkin vaihdella aika paljon ja siinä on tietyllä tavalla ihan kiva nähdä semmoinen siveltimen jälki
0: siinä ja se prosessi siinä tekstissä mukaan. Niin mä jotenkin lukena ajattelin just, että se mikä on kiehtovaa niin hyvässä oma kirjallisuudessa, niin on just se prosessiin mukaan pääseminen myös. Tai jonkunlainen aavistus siitä, että miten, miten tämä on syntynyt ja, ja mitä tässä a- ajetaan takaa muuta kuin, niin kuin pelkästään sitä, että kuvataan, kuvataan jotain tiettyä elämänvaihetta tai tiettyä voisit voi sitten samastua. Tämä on myös siinä mielessä kiinnostavaa, että, että just kun, äh, kun tämä alkanut tavallaan kriisistä, mielenterveyskriisistä, masennuksista, sitten tämä ehkä, en tiedä, onko väärä tulkinta, mutta päätyy jonkunlaiseen, just sellaiseen, niin jonkunlaiseen seestymiseen, vaikka tässä niin edelleen on ahdistusta ja kaikkea muuta sellaista pinnalla, mutta jonkunlaiseen sellaiseen niin kuin, ja kyllä mä koen, että se on ihan,
1: ihan, ihan oikea sellainen niin kuin, oman elämän ja itsen jäsentyminen tapahtunut näiden vuosien aikana ja näiden kirjojen aikana. Ei, ei pelkästään kirjoittamisen myötä, että se on ollut osa sitä, mutta myös ihan niin kuin, niin, kirjoittaminen. Toisaalta se, että jakaa näitä omia kokemuksia ja saa tavallaan sellaista vastakaikoja ja keskustelukumppania viimeisen kirjan myötä niin terapia, että tavallaan näihin tulee niin monta erilaista kasvun, kasvun ja ajattelun prosessia mukaan. Mutta kyllä mä tosiaan ajattelen, että ne kysymykset, jotka oli aika isoja silloin keskivaikea vuoden aikaa ja jotka jotenkin käynnisti koko tämän tarpeen ymmärtää omaa itseä ja, ja niin päästä pinnalle ehkä siitä omasta sisäisestä myllerryksestä, niin Kyllä mä koen, että mä oon aika eri paikassa nyt sitten tuntemani maailman jälkeen. Että siis elämä tietenkin jatkuu, eikä semmoista tavallaan kivutonta ja ahdistusvapaata elämää ehkä voi odottaakaan. Tai siis semmoista jotain onnellista loppua, jos ei kuolemaa pidä onnellisena loppuna. Että tavallaan se se semmoinen, että kaikki kysymykset olisi aukottomasti vastattu ja kaikki ongelmat ratkaistu, niin se on epärealistinen tavoite, enkä, eikä ehkä kauhean kiinnostavakaan mm. sillä, että kyllä minä niin tekijänä haluan koko ajan, tai että se eteenpäin meneminen ja uusien kysymysten löytäminen ja uusien näkökulmien löytäminen. Että siinä, siinä mielessä en toivokkaan, että elämä tai niin kuin oman itsen kysymykset olisi aivan lopullisesti ratkaistu, että
0: sitä ei tarvisi sitten vuosikymmeniin avata. Mm. Niinpä, että on vähän ironista, kun mä sanoin, että se estyminen, koska tuota, tässä tuntemassani maailmassa nimenomaan tulee siis valtavia kysymyksiä ja ongelmia ja, ja niin kuin ihmisen ulkopuolisia, ulkopuolinen maailma järkkyy. Eli tota, päinvastoin niin tulee enemmän, mutta ehkä jonkunlainen ehkä sellainen fiilistä että, syntyy, että, että, tota, niin että on mahdollista elää. Että tavallaan näiden kirjan alkusivukysymyksiä siihen, että onko mahdollista elää tällaisessa maailmassa, on just niin hirveästi kaikkea ja just nämä tunteet ja tunteminen ja, ja herkkyys on tietyllä tavalla, vaikka ne on niin voimavaraa, niin ne on, ne on <tos> ongelma. Ja siitä tavallaan tämä kirja lähtee liikkeelle. Mä ajattelin, että jos lukisit tähän alkuun heti sieltä, ja sieltä tuntemastani maailmasta sen alun, niin Kuulet pääsee mukaan siihen, että mistä me puhutaan Plus, plussaa tästä tyylistä Joo, Hyvä. tästä ideasta lähtee.
1: Maailmasta ei voi aloittaa, koska se on liian suuri. Ilman rajausta ihminen hämmentyy ja eksyy, menee ymälleen ei saa otetta. Siksi vain kokematon kirjoittaja yrittää sanoa kaikesta kaiken. Muut ovat oppineet jo rakastamaan rajoja, suuntamaan huomioon niin, että asiat näyttävät selkeämmiltä ja hallittavammilta kuin ne ovat. Tomaatista voi aloittaa. Se mahtuu kämmenelle. Tomaatin idea on kätketty sen siemeneen. Oikoissa olosuhteissa tuo idea saa toteutua. Nosta maasta hennon vihreänä valoa kohden kurottavana silmuna ja vankistua kukkivaksi ja haarautuvaksi köynnökseksi. Siinä, missä oli vielä äsken kertainen kukka, on nyt pieni vihreä pallo. Se kiinnittyy oksaan kuin poikanen emon nisään ja me itsensä vettä ja ravinteita, kuumuu auringossa, kasvaa ja kypsyy, kunnes se on suuri, kiinteä ja niin raskas, että oksa taipuu terton painosta kohti maata. Tomatti on nyt punainen ja hehkuu. Sen pinta muistuttaa ihoa. Viimeistään silloin se poimitaan. Ehkä joku haukkaa heti palan sen poskesta, tai sitten se pilkotaan, tai murskataan tai kuoritaan, tai kuivataan. Se keitetään kiehumispisteeseen, suljetaan metallitölkkiin. Muistan vuosia sitten lukemani artikkelin, jossa kerrottiin, että tomaatilla saattaa olla tunteita. Muistan, miten jokin sisälläni pajosi ja pidätin hetken hengitystä. Jos tomaatillakin on tunteet, miten tässä maailmassa on mahdollista elää?
0: Kiitos. on mun mielestä hieno alku, koska tämä vie heti tähän suunteukseen sisälle ja samalla näyttää tarkat rajat, koska tämä äh, kirja luettua, en niin mä ymmärsin, että tämä on tosi taitavasti ja tarkasti rajattu tää, mitä sä tästä tarkastelet.
1: Joo ja tähän alo- aloitukseen oli matka, että minusta tuntuu, että ennen kuin mä pystyn kirjoittamaan tämän aloituksen, niin mä olin varmaan tehnyt tästä käsikirjoituksesta. Ehkä neljä versiota mm-hmm. tavallaan, että se, koska se kysymys on niin iso, maailmassa eläminen ja oleminen ja kärsimyksen ongelma käytännössä, niin se jotenkin on tietyllä tavalla helposti semmoinen rajattomalta tuntuva aihe, että, sit, jotenkin, että sitten kun mä pääsin näihin alkuriveihin ja sain otteen siitä äänestä ja kerronta tavasta, niin sitten oltiin jo niin viimeisillä metreillä, että, että sen jälkeen oli, oli helpompaa niin käsitellä ja tuoda se aine sillä tavalla, että se ei, se ei niin upota tai hylly.
0: Mm. Jos onnistut rakentaa tässä kyllä sellaisen rajauksen, että tota, lukien on jotenkin hirveän turvallista täällä, täällä kirjan sisällä, Ö, vaikka se käsittelee just, Tosi isoja ja tosi vaikeita aiheita ja, ja älyttömän mielenkiintoisia, kuten just niin kuin, tun, tuntemista ja sit empatiaa ja kaikkea niitä ongelmia, mitä niihin liittyy ja varsinkin sellaista, niin että mitä on liikaa, mikä on yli ja, ja miten. Ja sitten samalla niin heti problematisoit kaikki helpot ratkaisumallit tähän just ihmisenä elämiseen, että, 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 että kaikki se ei riitä, mutta sitä pitää tarvita. Ja tavallaan sen perustanemmin just itselle jotenkin se, että, että, että sen kuiluun ei vajuaisi tai tuottaisi liikaa. kerron vähän sun kirjoitusprosessista vielä tarkemmin, tai vähän iso kysymys, miten teokseni ovat syntyneet. <laughs> siis,
1: <laughs> no, on? Prosessit on tosiaan vähän erilaisia niin eri kirjoissa, mutta jos nyt rajaa tähän omaan oma elämäkerralliseen, Joo. niin mulla on ollut... Ähm, hetki. Mietin, että... No mi- siis yksinkertaisimmillaan se on sitä, että on yksi kierros, jossa mä kerään Aineistoa. Siis teen muistiinpanoja omasta elämästä ja sen kulusta, ja keskityn niihin kysymyksiin, joista mä ajattelen, että se kirja kertoo. Että mulla, mä en kirjoita päiväkirjaa sinänsä. Minusta se on vähän työlästä, ja mä en itse asiassa pidä niin tekstin luomisesta tai no. rakentamisesta ihan hirveän paljon, niin mä en tykkää kirjoittaa sillä tavalla turhaa. Mm. Mutta että jos mulla on vaikka ajatus, että no, näistä kysymyksistä tämä kertoo, niin mä kirjoitan ne ylös, ja lisäksi kirjoitan ylös sellaiset tapahtumat tai tilanteet, jotka herättää minussa voimakkaita tunteita. Koska mä ajattelen jotenkin, että niissä on usein sellaista siementä sille, että mikä mikä vielä puoli vuotta myöhemminkin saattaa sitten jotenkin kulkea mukana. Ja sitten sitten on sen jälkeen, kun mulla on tietynlainen aineisto, jossa tuntuu olevan jonkinlainen... Että ei tu, tavallaan tuu enää kauhean paljon lisää siihen, mitä, mistä niin kun alussa lähti, niin sitten mä alan työstää sitä. Ja se tarkoittaa, että no, paitsi sellaista kielellistä työstämistä, niin sitä, että sieltä aika paljon turhaa putoaa pois ja sitten saattaa etsiä ehkä jotakin. Niin kun, Lukeminen no, lukeminenhan osa sitä prosessia on ollut ainakin näissä no. myöhemmissä kirjoissa aika, aika paljon, että ne myös lomittuu sinne. Se on enemmän sitten sitä aineiston karsimista ja järjestämistä. Ja tässä, tässä viimeisessä kirjassa niitä niin kuin, työstämiskertoja oli useampia, johtuen ehkä just siitä, että kysymykset oli vaikeita. ja mun oli, että kesti aikaa päästä sellaiseen... Niin kuin, sellaiselle tyylilliselle tasolle, että, että ne kysymykset ne on niin kuin siellä käsiteltyinä, mutta, mutta ei niin kuin, että se ei ollut raskasta se teksti lukea. Esimerkiksi mä en halunnut, että lukija niin uppoi mennäkään kärsimyksen suohon sitä, sitä lukiessa. Ja sitten pandemia vaikutti siihen, että minulla oli tavallaan tietynlainen jäsennys maailmasta siinä kirjassa, ja sitten tuli tämä pandemia, joka laittoi ikään kuin sen kokonaan sen kehyksen uusiksi, että alkoi tuntua mahdottomalta julkaista maailmasta kertovaa kirjaa tähän aikaan ilman, että pandemia mainittaisi mitenkään. Tuntui, että se se olisi tarkoittanut sitä, että kirja olisi ikään kuin ilmestynyt valmiiksi vanhana, (laughs) että se oli pakko ottaa sinne mukaan. Ja se ihan luontevasti kyllä sitten keskusteli myös niiden muiden kysymysten kanssa.
0: Joo, se, on, se tulee niin kuin jännästi tähän ottaa, ottaa tilaa yhtäkkiä ikään kuin, mutta sitten sä tota, kuitenkin pystyt käyttämään sitä ikään kuin aiempaa ajattelua, ja sitten ne alkaa ehkä jotenkin keskustella muuttunut niin no, maailma vai, johon, johon sä oot ikään kuin, niin kuin ilmasto kriisin kautta jo valmistautunut, niin kuin varmaan meistä moni luuli olla valmistautunut jonkunlaiseen niin kuin, muuttuvaan maailmaan ja siihen, että pitää, pitää tuota, tehdä toisin tai elää toisin tai keskittyä muunlaisiin asioihin, mutta sitten se tuleekin niin kuin, ulkopuolelta ja pakollisesti ja nyt ja ja. ja ikään kuin, niin kuin vähän niin kuin sammuttaa kaiken pitkäksi aikaa Öö, tässä on jonkinlainen sellainenkin kiva että tulee sellainen perspektiivi jotenkin, mun mielestä kaikki teksteihin, että nyt olemme oppineet jotain perusteita <tos> 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 ihmisinä.
1: Joo. Se on sellainen vaara, mihin äh, niin on aina ne sortua. että että olen nyt viisastunut ja oppinut ja lopullisesti hallitsen tämän elämäni, mutta ehkä näin oma elämäkerrallisessa tekstissä sitä sitä helpottaa sen navigoimista se, että mä en halua, että mä joudun lopun ikäni teeskentelemään jotain seesteistä onnellista ja vastaukset löytänyttä ihmistä, että, että se se on niinku riittävä riski varoittamaan siitä, että ei aivan liian ehdottomia viisauksia sinne sitten kirjata. Että kyllä mä haluan säilyttää itselläni niinku kaikissa teksteissä, vaikka välillä kuinka tuntuu, että no nyt mä oon löytänyt sen avaimen ikään kuin mm. onnelliseen tai tasapainoisen tai mitä se nyt siedettävään elämään, niin, niin sitten... Sitten yritän muistuttaa itseäni siitä, että miltä tuntuisi julkaista tällainen teos, jossa sinä sanot, että nyt sulla on ne vastaukset, ja sitten masentuu. Että kyllä mä haluan aina sen ihmiselämän kokemuksen muuntuvuuden ja avoimuuden siellä säilyttää. Että kaikki on tässäkin suhteessa aika hetkellistä.
0: Mikä tekeekin tekstistä teksteistä kirjallisuutta, eikä... Esimerkiksi lehtijuttuja, joissa tahtoo olla just se kertomusmalli, että masennun ja sitten oivalsin, ja sitten sen jälkeen elämä ikään kuin näyttäytyy, että se on vaikuisesti hyvin. Ja, ja se, va, se on koettu viisaus, ja masennuksessahan on se ikävä puoli, että sitä ei koskaan niin kuin tiedä. Ja... Ei, ja
1: siis se on ihan realistista ajatella, että varsinkin jos on toistuvia, toistuvia masennusjaksoja, että ne saattaa elämässä palata. Toki Tuntuu, että on, sillain, että on jo vähän pidempään elänyt ilman niitä, niin sillä tavalla alkaa tuntua, että jalkojen alla on vähän parempaa maata, mutta en mä silti halua niin kieltää itseltäni sitä, <tosimus> sitä mahdollisuutta, että saisin joskus vasentua vielä.
0: Päisit vielä uuden, haluan varata itselleni tämän oikeuden. Kyllä, kyllä. Tätä, iso, iso teema ja paljon toistuva sana täällä kirjassa on empatia ja ikään kuin yliempaattisuus. Ja, ja, ja sun sä oot kovin empaattinen ihminen selvästikin, ja, ja sitten se lähdet jotenkin hakemaan. Ja se on aika tuskastuttavaa olla empaattinen, ja, mm. ja tota, niin kuin just kuten tässä, niin Pohtia, että onko tomaatillakin tunteet, miten, miten, miten voi olla. Ja sitten ikään kuin lähdet hakemaan niin empatiaa vastakohtaa. <laughs> ja niin kuin, mm. minkälaista on olla psykopaatti tai sosiopaatti ja, ja sitä. Mm. Kerro vähän tästä, että miksi suovi viehätti ajatus psykopatiasta ja mitä sä siitä opit?
1: No se oli varmaan sellainen... Ää ehkä vähän epätoivon synnyttämä fantasia, kun mä koen, että omat empatian tunteet kuormittaa niin paljon ja mun oma suhde ehkä tois- toisiin ihmisiin tai toisten ihmisten tunteisiin oli aika rajaton. Niin se psykopaatit pyöri aluksi mielessä semmoisena, että millaistakahan mahtaisi olla elää ilman tällaisia tunteita, että ikään kuin saisi tämän ihmiselämän, saisi sen ikään kuin hyvät Mm-hmm. Ja, ja iloiset asiat, mutta pystyisi ikään kuin porskuttamaan maailmassa ilman, että kompastuu toisten tunteisiin. Et se oli aluksi sellainen tämmönen, aina välillä mielessä käyvä ihan puhtaasti fantasia, että, että mahtaa niillä olla helppoa. <laughs> mutta tuota, sitten, sitten se johti sellaiseen haluun vähän tutkia sitä asiaa tarkemmin, ja aika nopeasti mulle selvisi, että itse asiassa psykopaatin hahmo on sellainen, jota, jota me niin laajemminkin populaarikulttuurissa varsinkin käytetään tällaisena ä, hahmona, johon me voidaan heijastaa vähän vaikka mitä. Mm-hmm. Siis toisaalta niin pahuutta, ä, erilaisia tunteita ja tarpeita. Ja, että se, että se on sellainen ehkä vähän fiktiivinen hahmo ylipäätään, että ainakaan sitten ihan kovimmasta tutkimuskirjallisuudesta ei kauheasti löytynyt tukea sellaiselle niin psykopaatin
0: hahmolle, mikä tuolla populaarikulttuurissa elää. Et se on vähän niin kätevä kollektiivinen luomus kantamaan kaikki, kaikki meidän synnyt, että usein on just näitä, että, että kaikki pörssimekraarit on psykopaatteja ja, ja, ja kaikki jotenkin sellainen, niin kuin, että on joku sellainen, että, että, että se, sitä on niinku helppo paheksua, ja, mutta sitten se on myös vähän sellainen niinku, kuin meidän voimien ulkopuolella tai joku sellainen.
1: Niin, ja sitten mä luulen, että me saadaan jonkin verran myös mielihyvää siitä, että me katsotaan ihmisiä, jotka ovat ikään kuin hylänneet tällaiset tavalliset konventiot ja tavalliset tunteet uh-huh. ja semmoisen tietyn raskauden, mikä liittyy rakkauteen ja ja ihan inhimilliseen yhteiseloon. Mutta sitten samaan aikaan se on myös aika helppo vastaus pahalle, että sen sijaan, että meidän tarvitsisi tarkastella olosuhteita ja kulttuureja ja, ja kasvuympäristöjä, niin me voidaan ikään kuin sanoa, että joku ihminen on niin
0: kuin paha mm. tai syntynyt. Siinä on vähän sellaista psykopaattia, taitaa ilmestyä, ilmestyä meidän öö, niin yhteiseen mielikuvituksen siinä vaiheessa, kun uskonnot menettää merkitystä, niin siinä tarvitaan joku se pahan, pahan olemus, niin se on sitten niin psykologisesti. Kyllä, ja sitten siinä on tavallaan tämmöistä oh. eh,
1: ehkä vähän pseudotieteellistä tai ainakin hmm. simppeliä tutkimusta tehty, että okei, että heillä nyt ei tällaista aivotoimintaa havaita tässä näin, niin se selittää sen, että me tietyllä tavalla otetaan semmoisia niin kaikista kontekstistaan irrotettuja koeasetelmia vaikka, ja sitten koetetaan selittää paha niillä että, että me ollaan ikään kuin normaaleja, ja sitten on nämä, joiden aivotoiminta tekee heistä pahoja. Mm. Se, on... se on tavallaan käte, koska sitä, jos me voidaan sanoa, että he on paha pahoja, niin sittenhän me saadaan itselle säilyttää ainakin sellainen olo, että no me ei olla, tai meissä on se hyvä sitten.
0: Nimenomaan. ja musta ei ikinä olisi voinut tulla tuollainen, että se on niin kuin synnynnäinen ominaisuus. Ja, ja, niin, ja siis
1: musta tuntuu, että paljon sellaista pahaa tapahtuu ihan vain voimavarojen vähyydestä, kiireestä, ja tietyllä tavalla ihmiset Käyttäytyy toisessa tilanteessa ihan kauniisti ja kunniallisesti, ja sitten jossain toisessa tilanteessa ei. Mm. Että, et, et, hyvä ja pahakin on paljon niin kuin, tilannekohtaisempaa ja vaihtelevampaa, kuin mitä me ehkä haluttaisiin. Me haluttaisiin niin kuin, saada helppoja vastauksia, mm. ja, ja niin kuin, rauha sen kysymyksen kanssa, että, että me ollaan tarpeeksi hyviä ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin se, että se pitää sen pahan tarpeeksi, kaukana ja sellaisena kiehtovana ja jotenkin semmoisena, mitä voi niin herkullisesti pohdiskella, mutta, mutta joka ei tule liian lähelle. Että et just jos, jos vaikka rikolliset on psykopaattia, joku, joka on tehnyt jotain oikein pahaa, niin jos se on, jos se on niin vain kaikkiaan perustavanlaatusti vähän ehkä epäinhimillinen, niin, niin tota, silloin, silloin se pysyy turvallisen kaukana. Mutta kuten sä tässä, tässä oot lukenut ja, ja näytät, niin Äh, kuitenkin sieltä niin kuin jotenkin oikein niinku sellaisten äh, <syökompaati-> taustalta sit löytyy kuitenkin aina jotain vanaalimpaa ja jotain, jotain niinku traumaa ja niin siis ja sellaista, mikä sitten niinku hänen kohdenlaiset näyttäytyy tällaisena ja, ja... Et, joo. Et se paha ei olekaan sitten niin jotenkin Ei se, siis tietyllä tavalla, kun otetaan se,
1: ne lapsuustraumat mukaan ja ne kasvuympäristön kauheudet, niin se koko kysymys muuttuu vähemmän kiehtovaksi ja aika surulliseksi. surulliseksi.
0: Mm. Ja, ja sitten jotenkin sellaiseksi myös, että ää, tä, tätä tapahtuu koko ajan ja, ja, ja tälle pitäisi tehdä jotain ja... ja niin kuin se ei voimauta, vaan se mm. vain mm. Mä Luin jostain sinua haastattelusta, että olet tota, itse ollut ainakin kova dekkareiden lukea, vaan itse myös, mutta rikollisuudessa, luen tässä niin jatkuvasti just sellaisena vähän niin, äh, se niin hassu, että miten kaikkea niin pahimmista jutuista tulee sellainen tyynyttävä massa, minkä? missä Joo. on omat konventioissa ja minkä päällä voi jotenkin silleen kerlua. Mutta sitten väliin tulee aina sellaisia, kun on lukenut tiettyä liikaa. Joo. Ja voi veritin just tällaiset niinku, alkaa käydä.
1: Kyllä. Siis kyllähän siellä on hirveän paljon semmoista niin konventioita ja tiettyjä kaavoja ja malleja. Mun oma, oma syyllinen nautinto on ehkä enemmän rikossarjat kuin dekkarit sinänsä, että että dekkareissa usein se kielen taso on vähän, tai no se, sekin vaihtelee, mutta että, että tulee enemmän ehkä kulutettua sitä on niin sarjoina kuin mm-hmm. Tätä
0: tota, Nyt kun psykopaatiaista ei tavallaan löydy pelastusta ja sitä ei voi, voi opetella, tosin tässä on kyllä esimerkki ihmisestä, joka, joka tota ikään kuin pääsee kurkistamaan tiettyjä, niin kuin tämmöisten aivo- sähköasioiden kautta siihenkin maailmaan, niin, niin, niin tämä empatia on ikään kuin asia, jonka kanssa pitää elää, mutta sitten kun itselleni on paljon just ongelmia tällä, kirjallisuuden kanssa tekee töitä, ja, ja mistä säkin täällä mainitset, on just se, että kuinka niin kuin kirjallisuudelle on tullut tässä meidän nykyhetkessä jotenkin sellainen tehtävä. Et, et se, se on sellainen niin kuin, se on ehkä semmoista jotenkin niin kuin, ö, juhlallisempaa ja laadukkaampaa ja ylevämpää, mutta kuitenkin vähän sellainen niin kansan self ja, ja, ja tällainen, että silloin niin tehtävä opettaa meille empatiaa ja jos luemme, niin tulemme empaattisemmiksi. Siis, Tämä on minulle itselleen jotenkin niin kauhean hankala ajatus, koska just kuten täällä, niin se niin ku, rajaton empatia niin sehän ei ole niin ku, välttämättä mitenkään hyvä asia. Ja, ja niin ku, johda yksilöä eikä varsinkaan yhteiskuntaa niin ku, välttämättä mihinkään hyviin ratkaisuihin, koska se esimerkiksi empaattinen reaktio on tosi huono. Ja ohjata katsomaan mutta tota, Ja sitten myös se ajatus siitä, että kirjallisuuden niin kun, pitäisi tehdä meistä hyviä, tai että se olisi siinä. Se
1: on vähän sellainen aika
0: simppeli
1: tehtävä taiteen alalle. Että, ja sitten ylipäätään ajattelen just noin, että ei se, että me niinku ollaan jonkun empatiakärsimyksen pauloissa, ei se tee oikeasti meistä niinku sen parempia ihmisiä, joskus päin vastoin, että, että en mä tiedä, jos mä tuolla jotain fiktiivistä kärsimystä ja, ja sen jälkeen meen eristäydyn perheestä toipuukseen, niin kuin, mitä se on sitten maailmaan tuon. Mutta siis kyllä mä, mä jotenkin en, ehkä enemmän ajattelen, että empatia on niin kuin annoksina ja sillain niin kuin tietoisesti tai että tavallaan että se on ihan hyvä aines siellä kirjallisuudessa, mutta ei se voi olla se päätehtävä. Että kyllä mä ajattelen, että enemmän on kyse niin ymmärryksestä ja ajattelusta ja maailman tutkimisesta, että nämä ovat niin sellaisia tehtäviä, jotka mä niin mieluummin näkisin kirjallisuuden isona tehtävänä kuin se, että me, me nyt jotenkin kuiva harjoiteltaisi toisten tunteiden tuntemista itsessämme kirjallisuuden mm. kautta.
0: Mm. Jotenkin siinä, että kun, äh, jos eläytyy ja empatisoi niin, niin tota, kauheasti, niin sittenhän sitä myös oppii tietyllä tavalla. Mä mietin sitä, että, että kun on niin todellisen maailman kriisejä ja, ja sitten niihin kuitenkin pystyy suhtautumaan hyvin kylmäkiskoisesti, vaikka olisi kuinka... Öö, lukenut kaikki keskitysleiretarinat ja, tarinat ja, ja, ja niin kuin eläytynyt lasten kärsimykseen ja kaikkea sellaiseen, niin sellaiseen. Niin, niin, tota, koska sitten on toisaalta tämä toinen teollisuus, joka opettaa meitä niin kuin tulemaan toimeen sen ja pitämään huolta itsestämme ja olemaan terveellä tavalla itsekkäitä ja jotenkin vetää rajoja. Niin sitten empatia tahtoo kuitenkin sit rajautua vaan sinne.
1: Niin siis empatialla ihan välttämättä on rajat. Niin. Että... Eihän meidän elämästä tulisi yhdestä ainoasta aamupäivästä mitään, jos me alettaisiin tuntea kaikki, niin. kaikki itsessämme, mitä maailmassa tapahtuu. Mm. Että siis, se on ihan niin kuin, välttämätön selviytymiskeino, että sitä empatia vastetta pystyy. Niin ja se useimmilla varmaan aika automaattinen niin sulkee, että okay, en rupea tätä nyt ajattelemaan, en rupea tätä, tätä niin fiilistelemään. Että että maailma kyllä tarjoaa sytykkeitä siihen ihan jatkuvasti, että että jos haluaa niin niin, kuin, että että varsinkin kun uutiset ja ja koko tämä some, niin se tuo koko ajan meidän lähelle tietoa tosi ikävistä, innoittavista tilanteista ja ihmisistä, jotka kärsii, niin Mä mä en jotenkin enää haluaisi moraalisoida ihmisiä siitä, että he eivät lähde joka joka asian mukaan tai eivät pysty tai suojelevat itseään. Mä en usko, että se on sellainen yksinkertainen kysymys, että siihen voi saada sellaisen vastauksen, että se on oikein. Että että on on oikein ja hyvä aina vaan katkoa ne empatiareaktiot. Mutta kyllä mä uskon, että tietyssä määrin se on ihan välttämätöntä ja niin kuin osaa, osaa ihmiselämää, että, että, mm. että edes, edes niin kuin kokijana tai tuntijana tai mm. empaatikkona
0: ei pysty kaikkea menemään mukaan. Mm. Mutta sitä just mietin, että onko se helposti se empatia on, on just nimenomaan, niin kuin se jää kokemukseksi ja se on niin jää kuormittamaan sitä kokijaa ja empatisoijaa sen sijaan, että se välttämättä ollenkaan niin kuin, muuttuu ö, niin ei se välttämättä muutu toiminnaksi, toiminnaksi tai niinku, niin kuin, millään niin kuin... tavalla. Ja varsinkin niin se, semmoiseksi, niin kuin, mikä muuttaisi maailmaa, vaan se jää niin kuin, yksilön ongelmaksi ja yksilön isästä yksilön tuskaa. Ja mietin, tuossa ilmastokriisin kohdalla, joka aiheut, tuntuu aiheuttua niin paljon ahdistusta, ei pelkästään nuorella ihmisellä, vaan niin kuin, vanhemmillakin, jotka on ehkä, ehkä niin kuin, muiden asioiden kanssa oppineet just on jonkunlaista terveellistä empaattista rajausta, mutta onko siinä sit se, että kun se on tietyllä tavalla kuitenkin tuntematon uhka ja vähän semmoinen
1: on se, muodoton. Se tuntematon, niin, se, sit, niin, niin se, kun... se on niin iso, että sen asian mittakaava, Että se sekoittaa Et... sitten tavallaan ne reseptorit. Tai, tai Kyllä, niin. että tietyllä tavalla me ollaan, että on helpompi rajata joitakin asioita, jotka koskee vaikka tiettyä paikkaa tai tiettyjä ihmisiä, niin koskevat empaattiset reaktiot, mutta sitten kun puhutaan koko maailmasta ja sen tulevaisuudesta, niin alkaa, niin kuin, se on tosi laaja no. se uhka, mutta kyllä musta tuntuu, että semmoiset aika samat, niin kuin, että kyllä sekin on taito, jonka voi oppia, että mä jotenkin itse ajattelen, että no teen siltä, siitä asemasta käsiin, mikä mulla on, niin sen minkä voin, ja sitten sitten niin elämään. Että, että jotenkin kyllä mä näen, että se niin kuin toimiminen oman jaksamisen rajoissa on se paras lääke siihen ahdistukseen. Mm. Että mikä nyt sitten kenellekin tuntuu luontevalta toimintamahdollisuus. Suudelta ja, ja sehän meillä on niin eri suhteessa valtaa tässä kysymyksessä myös, että senkin tunnistaminen on minusta ihan luonnollista ja, ja hyväksi, että mä ajattelen, että, että on ehkä hyvä ahdistua silloin, jos on valtaa niin toimia asian muuttamiseksi, mutta ei tee sitä, jolloin se ahdistus on potentiaalisesti käännettävissä semmoiseksi toimintatarmoksi, no. mutta silloin, jos on se, vaikka sellainen ikäinen niin Ajattele lapsia ja nuoria, etteivät ole vielä sellaisissa asemissa, että he kauhean paljon pystyisivät vaikuttamaan. Niin en mä, mä niin toivon, että jokaisella on paine ryhtyä uudeksi. Greta Thurn mm. erikin jotenkin tässäkin se omien rajojen ymmärtäminen on ihan terve niin pari sille toimintaa. Mm. Jotenkin alulle ja,
0: ja niin kuin sille, että niin kuin rupeaa toisten kanssa tekemään. Sepä se. Ja tässä kirjassa tosiaan niin kuin heti täytyy tässä palata tuohon alkuun. Se on se, niin kuin rajat on tässä hirveän tärkeä teema. Rajojen löytyminen ja niin kuin rajattomuuden siitä, siitä jotenkin ja Siitä semmoisesta, että kaikki velloo ja kaikki on jotenkin hetteikkö. Ja, ja sellaista, koska ahdistuneisuus ja masennus, niin nehän on just vahimmillaan sitä, että on, täysin, että on niin kaikki päällä, että on täysin hyvätäkyvytön ja on niin lannistunut siinä mielessä.
1: Joo, ja ehkä siis tuossa huomaan, että yritin ajatella tätä, tai siis, että mulla jäi ehkä ajatus vähän hahmottomaksi äsken, mutta siis ajattelen, että kun ilmastokriisissä ei ole kyse niin kuin yksilötason ongelmasta, niin silloin myöskään yksilötason ratkaisujen etsiminen ei ole niin kuin se... Kanava, ja siinä mielessä minusta yksilöt saisi päästää itsensä vähän, niin suhtautua itsensä armollisemmin, mutta mm-hmm. sitten taas vaatia niin meiltä kollektiivina
0: enemmän. Niin, niin. ja se on ehkä se, mikä on jotenkin tässä ajassa hirveän vaikeaa, se hyppy yksilöiden toiminnasta joukoiksi ja jotenkin myös se hahmottaminen siinä osana niin kollektiivia täytän tällaista.
1: Joo, ja, ja, ja siis mä tunnistan, tunnistan
0: se lihtäisestä tuon, lihtäisestä niinkun, tässä kohti tosi paljon.
1: Joo, ja mä tunnistan sen, että kun mä olen itse tällainen, no, mä sanoma määrittelemään itseäni jatkuvasti tällä tavalla, että olen introvertti, olen mm. muutakin kuin introvertti, mm. mutta siis mutta tällainen niin kuin joukkotoiminta ei ole ehkä mulle se luontevin kanava, mutta sitten mä ajatelen, että no, mulla on mun kirjat ja kirjallisuus, että kyllä, kyllä nekin tavoittaa aika ison. Yleisön, sillä tavalla voin olla osa, osa niin kuin tällaista isompaa liikettä ja tu, tuoda siihen niin omat vahvuuteni ja oman, oman ajatteluni, ettei mun tarvi osata jotakin e, niin hiiliteknologiaa, <laughs> että et, et jokainen voi tavallaan toimia siltä omalta paikaltaan ja vahvuuksistaan käsin. Jotenkin osastu siihen yhteiseen. Niin mä luulen, että loppujen tai minulla on ollut vähän toivekkaampi olo siitä, että tähän asiaan ollaan ihan oikeasti herätty, ja että se nyt enemmän lävistää kaikki yhteiskunnan alat kuin mitä, mitä oli vaikka no, viisi vuotta sitten, ja, hmm. ja siinä mielessä
0: isotkin muutokset näyttävät minusta ihan mahdollisilta. Ja toisaalta tässä just kuluneen vuoden aikana me ollaan nähty, että tietyllä tavalla maailma kuitenkin on valmis toimimaan ja tekemään, asioita, kun ö, on, on niin akuutti kriisi päällä ja, ja tota, asioita tapahtuu, ö, en, en tietenkään edelleenkään halua niin jotenkin, jotenkin pandemian opea reunusta, mutta mutta, mutta tota, lukisit nyt sieltä kirjasta, kirjastesta jotenkin, missä tämä pandemia tulee, jos konkreettisesti su, sekä sun elämään, että, että Tuon
1: kehyksen keinotekoisuus käy harvoin niin ilmeiseksi kuin pandemian aikaan. Virus vetää maailman kuin maton tarinoiden alta ja nykyaikaan tekstinsä sijoittaneet kirjailijat alkavat käydä epätoivoisesti läpi käsikirjoituksiaan, joiden piti olla lähes valmiita. On vain huonoja vaihtoehtoja. Joko tekstin maailman jättää ennalleen ja hyväksyy, että sen epätodellisuus paistaa läpi, tai sitten tuo maailman pistää nopeasti uusiksi ja toivoo, että etualalla pysyvät silti ne asiat, joissa teoksen oli tarkoitus kertoa. Tilanteen käsittelyä vaikeuttaa se, että tapahtumista on kulunut liian vähän aikaa ja maailma ehtii muuttua vielä monta kertaa ennen kuin julkaisun hetki koittaa. Mitä maailmasta voi vielä sanoa varmuudella? Ei mitään. Muutoksen voima ja nopeus tekee elämästä samalla oudon epätodellista. On kuin kuviteltu ja oikea maailma olisivat vaihtaneet paikkaa. Me olemme päätyneet katastrofielokuvaan, jonka alkukohtauksissa hamstrataan DC-paperia ja kaupoissa kuulutetaan tarjosten sijaan suojautumisohjeita ja todellisuus taas jatkaa elämänsä ruuduillamme. Siellä juhlitaan eikä kukaan ole kuullut sen paremmin käsidesistä, muovihansikkaista kuin turvaväleistäkään. Maskittomat ihmiset vaihtavat poskisuudelmia, tanssivat ja hikoilevat lähellä toisiaan, maistavat juomaa puolitutun ihmisen lasista, eikö kukaan ole kertonut heille? Eivätkö he tiedä, mitä täällä tapahtuu.
0: Hyvä kuvaus, Mä olen huomannut että nyt, kun katsoo vaikka TV-sarjoja, niin on tota, jotenkin niin sanoa, että hei, mitä noin tekee <laughs> samoissa työhuoneissa. Ja... Sylkeä on suuhun ja joku menee nuhasena. <tos> kyllä.
1: Tähän <tos> siis on ollut kyllä niin kuin käsikirjoittamisen ja niin kuin fiktion kirja, kirjoittajankin näkökulmasta niin kuin oikea myllerrys siinä mielessä. Että mä luulen, että sota-aika vertautuu tähän että no. sillä tavalla, että ei olisi mahdollista kirjoittaa jotain 1940 vuoteen sijoittuvaa tarinaa ottamatta huomioon sitä historiallista aikaa, niin vähän samalla tavalla tapahtuu nyt, että et, et sarjoissa on vähän semmoinen, jos ne eivät ole jollakin tavalla ottaneet pandemiaa huomioon, niin niissä on joku semmoinen silmiinpistävä epätodellinen elementti, että ne ikään kuin sijoittuu semmoiseen niin kuin välimaailmaan, joka vähän niin kuin on, mutta ei ole, tai johon me ehkä toivotaan
0: palaavamme, tai nyt kaikki on nyt vähän sellaista, jota vaikka, vaikka <laughs> olisi <laughs> aika reaalistinen ikään kuin niin. hetkellään ollut, ollut asia. Äh, millä tavalla sä ajattelet omassa, äh, koska olet ja ennen kaikkea, ja, ja susta tuntuu tällä hetkellä, että, että tämä on Tämä elämänvaihe on nyt käsitelty, ja, ja sä et välttämättä häneen palaa niin. lähiaikoina, niin mikä fiilis sulla on ylipäätään pandemian suhteen kanssa oman työs kanssa? Että, että tutaan, no mä olen tehnyt vähän niin kuin saattaa aikaisemmin käsitellä vai onko se
1: tietyllä tavalla? No Vihteen mä olen tehnyt semmoisen äh, valinnan, että multa ilmestyy nyt heinäkuussa uusi Veera siinä pandemia ei ole olemassa. Mä ajattelin ajatellut, että okei, se voisi joutua vähän ennen tai sitten pari vuotta jälkeen. Mä ajattelen, että se ei vaan siihen todellisuuteen kuulu. Sitten taas tuon vakavamman fiktion puolen. Mä oon jotenkin opetellut ja on aika innostunutkin siitä mahdollisuudesta, että non-fiktion metodeja voisi käyttää myös fiktiossa. Eli osin sitä ympäristöä ja ajankuvaa voi ottaa ikään kuin mukaan, ja niitä impulseja siitä todellisuudesta, että kirjoittaa vähän, että on jonkin verran suunnitelmia, ja sitten mä katson, että millä tavalla ne on mahdollisia, tai miten, miten niin aika siihen vaikuttaa, onko ihmisillä maskit päässä vai ei, tai siis uh-huh. ihan yksinkertaisimmalla niin. Ja se on aika jännäkin kirjoittaa sitä ensimmäistä versiota dialogissa todellisuuden kanssa.
0: Uh-huh. Niin just, että se on niin kuin jollain lailla Mukana. Ja sitten tietysti se on, koska me ei voida tietää, että mitä tästä kuin jää jäljelle, mutta mut sitten se on tietysti niinku, dokumentaarisesti kiinnostavaa, että et jotain jäisi myös fiktioon.
1: Niin, siis kaikkein vaikeinta olisi varmaan kirjoittaa niin parin vuoden päähän tapahtuvaa se, niin. teosta, se, niin. että, että musta, niin kuin, No minulla no, on tavallaan aika nyt lähiaikoina alkaa oman romaanin tapahtumat. Niin tuota, se on ihan mahdollista, että siitä tulee lähimenneisyyteen
0: sijoittuva romaani ilmestyessään. <tys taas' aracca> just. Et joskus, joskus saattaa mennä aika ikään kuin hypätä eri suuntaan tai tehdä jotain, mutta missä ei voi koskaan tietää. Sä oot tosiaan oman uras lisäksi suomentanut teoksia. Tässä tuorein taitaa olla tää Deborah Levin, mitä en halua tietää kokoelma. Tämä on hauskassa dialogissa sinun oman kirjan kanssa, että kysymys on myös oma elämäkerrallisesta ja sellaisesta esseistisestä proosasta, mutta ei mun mielestä solahda Levikään mihinkään valmiiseen kategoriaan kauhean helposti. Millainen suhde sulla on? on tähän leviin, ja minkälainen tuo no, sain,
1: sain hänet käännettä, tai mulle ehdotettiin kustantamasta hänen suomentamista tuossa, ja on aivan, siis ensimmäistä kertaa elämässäni olen jonkun kirjailijan fani selkässä. Että mä, mä, mä niin todella rakastan hänen tapansa ajatella ja kirjoittaa. Ja varmaan siihen vaikuttaa sekin, että hänen omat lähtökohdat, oma elämäkerrallisen tekstin kirjoittamiseen, on aika samanlaiset kuin omat, että hänkin hän kertoo kirjoittavansa ikään kuin living all Eli sellaista tekstiä, joka ei, ei niin kuin muistele menneisyyttä tai tällaisella jälkiviisaudella yritä sitä saada tiettyyn pakettiin, vaan hän kirjoittaa hyvin läheltä sitä hetkeä, jossa hän elää. Että se on minusta kiinnostavaa ja eläväistä ja, ja siinä on tietty avoimuus. Että on kyllä... Ja mä tykkään hänen lauseistaan, että mua viehättää kirjoittajana tällainen aika hiottu, riisuttu, ilmaisu, niin, niin siinäkin mielessä me, me ollaan, tai koen, että ehkä, ehkä se kolahtaa siksikin niin paljon, että ainahan suomentaessa tekstit tulee hirveän lähelle, että, että sitä tulee niinku kirjailijan puolelle kyllä, kun sitä tekstiä käy kerta toisensa jälkeen läpi ja tavallaan se ajat, yhteys siihen kirjailijan ajatteluun syvenee, mutta että levyn kanssa tuntuu, että, että
0: prosessi on ollut kyllä poikkeuksellisen, intensiivinen. Joo, on tarkka ja ahiattu lause, teillä on kyllä ehdottomasti yhteistä. Nämä olivat myös sillä lailla haustasti jotenkin dialogissa, että tässä sun kirjassa ollaan sekä olosuhteiden pakosta, mutta muutenkin niin viihdytään ikään kuin paikallaan ja, ja niin kuin yhdessä maailmassa ja, ja tässä Levy mainos, matkustaa paljon ja, ja niin on, on liikkeessä tietyllä tavalla. Mutta tuo, mitä sä sanoit tästä muistamisesta, niin se olikin hyvä aha elämys tai muistelusta. Myös, myös tässä sun kirjassa, niin ää, ollaan tosi tiukasti jotenkin nyky, niin siinä nykyhetkessä tässä hetkessä. Ja tietyllä tavalla sä opettelet sitä, että olisit kyllä hetkessä, mutta... Tota, se on mielestäni hirveä kiehtovaa, että esimerkiksi niin kuin lapsuudesta ja kaikista niin ei niin kuin kauheasti anneta tietoa. Tai sä et niin kuin lähde hakemaan sieltä liikaa syitä, mutta sitten kuitenkin ymmärtää, että siellä on asioita. Kuinka tietoista niin. taas tämä rajaus oli, että se ei niin kuin nimenomaan litsahda muisteluksi? No on se, siis,
1: osin ei tietoista, mutta osin sen ohjaamaa, että mä en ole halunnut toisia ihmisiä tuoda kauhean tunnistettavina hahmoina o- omiin kirjoihin, että poikkeuksena on puoliso, joka on antanut mulle vapaat kädet, mutta en, en halua läheisiäni määritellä tai kuvailla omissa teksteissä. Että mä en koe sitä itselle niin luontevaksi asiaksi ja, ja sitten siihen liittyy niin paljon omia eettisiä kysymyksiä. Ja sitten vielä äh, olen kuitenkin aika konflikteja väittiä, väistävä ihminen tässä suhteessa, että en, ha- en halua, että mun kirjoittaminen kauheasti rupesi vaikuttamaan ihmissuhteisiin. Ja sitten, jos ajattelee vaikka lapsuutta ja nuoruutta, niin sitä on aika vaikea kuvailla ilman, että kuvailisi samalla myös muita ihmisiä, mm-hmm. joiden kanssa elää. Niin, niin sitten, ne on, että on rajannut sen sitten sellaisiin pätkiin, jotka ei
0: niin kuin, suuremmin heitä koske. Mm-hmm. Se on Jotenkin tuo rajaamisen asia tulee jännästi esiin, että se myös toisaalta tuottaa sit kiinnostavaa sisältöä, kun niinku sitten se joudut tarkentamaan niinku just sinuun tosi paljon ja, ja sun ajatteluun ja sun tunteisiin ja muuhun, ilman että niitä voi olla niinku selittää ulkopuolelta tai, tai syyttää muita.
1: <lopuhun> tai tai siis,
0: Vain kulkita toisten tekemistä hirveästi, mikä tietysti tekee tästä tota, just sen kysymyksen kanssa painimista, koska mistä voi tietää niin kuin muuta kuin ehkä oman totuutensa. Niin varmaan se, se suurin asia, mikä itse asiassa
1: erottaa niin kuin, että se tekstien, teksteistä syntyvä kuva versus todellisuus, on se, että meillä on kuitenkin läheisessä kontaktissa tosi moneen ihmiseen, jotka vaikuttavat minun elämään, mutta just sen rajauksen vuoksi he eivät siellä tekstissä kauhean paljon näe. Se on varmaan sellainen Toki mun elämässä on paljon toistoa ja metsässä kävelyä ja tällaista yksinäistä kirjailijan arkea, että ei se nyt aivan väärä kuva ole, mutta että se on semmoinen ehkä suurin rajauksesta aiheutuva vääristymä siinä kuvassa, mitä mun elämästä saa.
0: Mm. Mutta silloin ehkä paremmin jotenkin kuvan just sun ajattelusta, kun, kun sitten niinku se on riisut, aika paljon riisottu siitä. Ja mitä tapahtuu. Ja Joo, jatko. näin varmaan voi olla. Hei, Pauliina Vanhatalo, suurkiitos tästä. kiitos tästä. Kiitos. Oli mukava. Ja hyvää jatkoa. Toivottavasti näistä ajoista päästään siirtymään taas kohta seuraaviin aikoihin.
1: No kyllä. Odottelen jo omaa rokotusta, joka on ihan tuossa kulman takana. Hyvä juttu. Kiitos paljon. Kiitos.